0: so langsam wird es verrückt. Du kommst keinen Meter vorwärts und nimmst immer die falsche Ausfahrt. Bejammerst jeden Meter, den du erfährst, und er siehst deine Chance nicht. Du hast längst aufgegeben, tankst nicht einmal mehr und irgendwann werde ich an dir vorbeifahren und denken. Ach, den ist wieder Sonntag, macht fertig, sitzt wieder vor ihrem Mikrofon und probiert direkt in deinen Ohren, durch dein Gehirn, in dein Fetischherz zu gelangen. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, wieder zuhörst und dir diese Folge zu Gemüte führst. Ich bin total erschöpft von der letzten Woche, das muss ich ehrlich zugeben, ich war so viel unterwegs, ich hatte endlich mal wieder ach, ein Auto und konnte damit natürlich viel abreißen, konnte viel machen, hatte tatsächlich von Dienstag, nee von Mittwoch, ich weiß es gar nicht mehr, bis heute, ja Sonntag, ähm, Urlaub. Praxisurlaub und da konnte ich dann natürlich ein bisschen was für mich tun, ein bisschen was fürs Fetisch Herz. Hab wieder neue Videos gedreht und neue Bilder gemacht, viele Texte geschrieben und so weiter und so fort. Und ja, dann wollte ich gestern Samstag von Kiel nach Hamburg fahren und habe nicht so wirklich drüber nachgedacht, dass ja das irgendwie letzte Ferienwochenende ist, soweit ich das verstanden habe und stand dann natürlich mehrere Mal im Stau. Das war nicht so spannend, nicht so toll, habe dementsprechend gestern Abend mega Kopfschmerzen gehabt, war mega erschöpft, so viel mal zur Transparenz und Ehrlichkeit und ich dachte, das geht euch eben auch was an, weil ja heute eine kleine verkürzte Folge rausgebracht wird, sozusagen eine kleine Special-Folge. Und ja, bin heute dann erst nach Hause gefahren, durfte heute auch wieder mehrere Mal im Stau stehen, weil ja eben das besagte Wochenende ist, wo sich doch alle auf die Straßen begeben und alle es wieder mal nicht verstehen, wie man sich einfädelt an der Baustelle und ähm, ja, ich hatte Glück und habe noch spontan einen Mietwagen bekommen, mit dem ich nach Hamburg fahren durfte, aus dem tiefsten Niedersachsen und bin jetzt endlich zu Hause. Jetzt bedeutet es ist 15 Uhr. Ich habe schon aufs Taxi gewartet, habe schon Sachen ausgepackt, gleich alles in die Waschmaschine und habe mich dann gleich vor mein Mikrofon geschwungen. Ich habe mir auf der Fahrt natürlich Gedanken gemacht, auch schon die ganze Woche vorher, was ich denn für ein Thema diese Woche mit euch anschneide. Und tatsächlich ist mir etwas, ich wollte gerade sagen zu Ohren gekommen, aber deutlich aufgefallen. Und zwar bekomme ich immer wieder Anfragen, beziehungsweise immer wieder Neuigkeiten, unter anderem darüber, über das große Thema Schüchternheit, ja, wie ich denn mal, wie ich denn die Schüchternheit überbrücken könnte, dass ich Herren Sabine anschreiben könnte, dieses, ähm, ich kann ihnen nicht gerecht werden bezüglich Erziehung und angeblich meinen Erwartungen spielt da ja auch sehr viel mit rein, aber die Schüchternheit ist doch ein Riesenthema, was ich heute trotzdem nur als Special kleine Mini-Folge durch meinen Schöpfungsgrad es sei mir gegönnt, dass ich dann heute ein... Entspannten Sonntag verbringe, Füße hochlege und äh, wahrscheinlich sehr zeitig schlafe. <lacht> Oder einfach noch so ein schönes Spätmittagsschläfchen einlege. Ähm, ja, ich habe das einfach mitbekommen. Ich habe schon oft Sklaven gehabt, die einfach die Erziehung abbrechen mussten, weil sie mit ihrer Schüchternheit selber nicht klarkamen, weil sie dann einfach Aufgaben bekommen haben, bei denen sie dann gesagt haben: Herrn Sabina, ich komme, ich komme nicht über meine Schüchternheit rüber. Ich kann diese Aufgabe nicht machen. Da bin ich meistens eigentlich gar nicht böse, wenn ich die Person einschätzen kann und weiß, okay, ja, das ist wirklich die Schüchternheit. Das ist nicht einfach nur irgendwas vorgespielt ist, weil sie keine Lust haben auf die Aufgabe oder weil es gerade nicht in deren Kram passt oder in deren Fetischbereich passt. Und dann merke ich das eigentlich schnell und dann sage ich immer, ja, ist okay. Wir können ja probieren, einfach erstmal an deiner Schüchternheit zu arbeiten, an dir selbst zu arbeiten, bevor ich dich hier mit Sachen bombardiere, die dich nicht weiterbringen. Und klar kann man dann sich immer noch ausleben, aber es gibt doch irgendwo Unterschiede dann zu machen und erstmal vielleicht Selbstbewusstsein aufbauen, die Verbindung stärken ganz wichtig. Ich finde, ein schüchterner Sklave kann auch bei mir sein, ist gar kein Problem, den bringe ich trotzdem weiter. Und die Verbindung muss erstmal so doll sein, bevor er große, schwierige, schwierig in Anführungsstrichen, schwierige Aufgaben machen kann. Ja und deswegen habe ich auf jeden Fall fünf Tipps gegen Schüchternheit, ja gegen Schüchternheit ist auch verrückt, aber gegen Schüchternheit heute ähm, während der Fahrt mir überlegt und mir dann aufgeschrieben im Nachhinein, Gott sei Dank habe ich es mir gemerkt, kennt ihr das, wenn man Auto fährt und dann ganz viele Ideen hat und denkt, ach das muss man sich jetzt irgendwie notieren, das klappt dann ja nicht, weil man ja nicht sein Handy oder ähnliches in die Hand nehmen kann und dann habe ich es immer zu, bin ich immer zu diese fünf Tipps durchgegangen und dachte, wenn ich zu Hause bin, habe ich hundertprozentig die Hälfte vergessen ja, was wäre jetzt die Hälfte? Aber habe ich mindestens zwei vergessen und äh, das wird mich jetzt zu Tode ärgern Aber ich habe es tatsächlich geschafft, mir das zu merken, es zu behalten und möchte die euch gleich vortragen. Ganz entspannt, ganz in Ruhe. Ja, wie gesagt, das wird heute eine kleine Sonderfolge, einfach nur dafür, dass ich euch mal ein bisschen an die Hand nehmen möchte, euch schüchternen Menschen, dass ich sagen möchte, hey, meine Tür steht trotzdem offen. Wenn du halt schüchtern bist, ist das kein Problem. Ich finde, man kann diese Schüchternheit in gewissen Maßen einmal wenigstens überspringen. Da komme ich auch in den Tipps gleich noch zu. Und dann merkt man einfach, huch, ja, das sind eigentlich innere Blockaden und die kann ich mit Herren Sabina auf jeden Fall versuchen, ein wenig beiseite zu legen. Ist vielleicht schwierig, aber ein bisschen zu verstehen, warum ich so bin, warum ich ein bisschen schüchterner bin, warum ich nicht so aufgeschlossen bin wie, was weiß ich, mein Onkel, mein Bekannter oder wer auch immer, oder irgendwelche Fernsehleute, bloß kein Beispiel an solchen Leuten nehmen, das ist ja auch nur eine Maske, ne? Und ähm, es gibt tatsächlich viele Leute, die eine Maske aufsetzen, so tun, als wenn sie gar nicht wirklich schüchtern sind und mitten in der Erziehung platzt das dann so raus, dass sie sagen, ach, oh, ich habe immer super Stress und Kopfschmerzen und hm, wenn ich jetzt wieder was machen muss und so und dann merke ich einfach ganz schnell, oh, Leute, das ist, oder mein Lieber, das ist, eine blöde Maske, die du aufgesetzt hast, sei lieber ehrlich zu mir, gar kein Problem. Ich reiß dir nicht den Kopf ab, ich beiß dir nicht die Nase ab <lacht> und äh, bin da einfach ganz aufgeschlossen und locker. Also ähm, mal, äh, um komplette Ehrlichkeit und Transparenz zu zeigen, auch ich war in meiner Schulzeit zum Beispiel total schüchtern, total. Ich war immer dominant, aber naja. Hey, ich finde schüchtern ist auch ein sehr schwieriges Wort, aber ich war sehr, sehr zurückhaltend. Ähm, ich, das hat aber auch viel mit Respekt zu tun. Ich wurde sehr, sehr respektvoll erzogen und war immer äh, unter den Obersten sozusagen. Ich wusste, Lehrer haben das Sagen, ähm, die coolen Kids. Ich gehörte zwar auch zu den coolen Kids, aber nicht in meiner Klasse. <lacht> ich war immer bei anderen, die älter waren. Ich mochte einfach äh, Gleichaltrige immer nicht so, so gern. Und ja... Da war ich auch immer so, okay, die coolen Kids haben dann das Sagen, beziehungsweise eben dann die Lehrer und meine Eltern und so weiter. Also da war ich auch mal sehr, sehr zurückhaltend, sehr, sehr schüchtern. Aber ich habe das gelernt abzulegen. Mittlerweile, ja, ich war aber auch beim Therapeuten. Ich stehe total zu mir, habe verstanden, was, was die Psyche das war, warum es ausgelöst wurde, dass ich so war. Und heutzutage ist es für mich kein Thema mehr. Aber ich weiß halt, ich kann durch meine Erfahrung eben auch anderen helfen und sagen, hier hast du meine Hand, ergreif sie, das ist wirklich nicht schwierig, mussten wir ja nicht in die Augen gucken dabei und ich helfe dir, aber sei halt ehrlich zu mir, sei halt ehrlich, versuch's rauszulassen, ich kann auch mal der Prellbock sein, ich kann auch mal äh, diepe Phasen mit dir durchgehen und dich dabei an die Hand nehmen, aber Ehrlichkeit ist schon wichtig, dass man das aufzeigt und mir nicht hier irgendwas vorlügt oder ach, probiert so selber das mit sich auszumachen, das geht nun mal nicht, es geht nun mal nicht, das ist bewiesen, dass du jetzt einfach deine Schüchternheit komplett mit dir selbst ausmachen kannst, meistens braucht man da jemanden, mit dem man drüber reden kann und wenn es halt nur online ist, ne, das ist ja auch gar kein Problem, ich erwarte ja gar nicht, dass man gleich sagt, ja okay, oh, oh, gut, dann muss man sich halt real treffen, ich will zwar nicht, aber uff, das, das erwartet keiner von dir. Ich muss mal einen Schluck trinken nebenbei. Ich bin so ausgetrocknet. Ich habe zwar so viel getrunken, aber durch diese Anstrengung und alles ist man so huh, dehydriert. Letzten Ferientage. Oh, Dann wird es endlich wieder ruhiger überall. Also hoffe ich zumindest. Prost. Auf euch. Ihr trinkt ja auch was. Auf mich, auf euch, auf, auf alles. Ja. Wisst ihr eigentlich, was am 29. ist? Das erwähne ich jetzt bis zum 29. Weißt wisst ihr, was am 29. ist? Also ich weiß gar nicht, ich habe mal gehört, ähm, dass man zum Beispiel im Osten mehr so einen Namenstag und sowas feiert als im Westen. Es gibt das nicht mehr Osten und Westen, also die Trennung so. Aber trotzdem wurde bei uns da immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass Namenstag war und sowas alles. Und ich in Hamburg, wenn ich Freunde da, also neue Freunde, die ich in Hamburg kennengelernt habe und so, die sagen: mal, hä? Wer feiert sowas? <lacht> also bis am 29. Genau, mein Namenstag, Sabinas Namenstag, 29. August. Ich finde, das muss gefeiert werden, auf jeden Fall. Oh, das muss echt gefeiert werden. Toller Tag. Könnt mir alle sagen, wie toll ich bin an dem Tag. Und <lacht> Naja, kommen wir zurück zu dem äh, Thema Schüchternheit. Ich fange jetzt einfach an mit den fünf Tipps, weil ich mich da ja auch wieder super reinreden werde, das wisst ihr ja selber. Und ja, es ist natürlich heute ein Podcast für die Leute, die wirklich schüchtern sind, für Leute, die einfach voll bei sich stehen, gar keine Probleme haben, fest im Leben stehen. Aber ich glaube, jeder hat manchmal so Selbstkomplexe, wo er schüchtern ist, wo er sich nicht so wirklich mit sich selbst zufrieden ist und vielleicht hilft es ja trotzdem weiter, das mal zu lesen. Ich empfehle auch ein Buch im Podcast, weil ich einfach finde, dass es so ein schrecklicher Klischeetitel, Entschuldigung, ich mache hier gerade mit meinem Stift rum, schrecklicher Klischeetitel, dass das schwierig ist, so für sich, <lacht> man kann ja was drüber kleben oder sich so eine Hülle kaufen. Also wenn man es offen lesen würde, ist es glaube ich für sehr, sehr viele Menschen peinlich, Tatsächlich, ich fand es nicht peinlich, ich bin aber sowieso offen, da könnte sonst was auf dem Titel draufstehen, ähm, das würde mich nicht stören. Nö, nee, ich bin da nicht so, mein Lieblingsbuch ist ja auch etwas, was ich hier nicht sagen könnte, ein schlimmes Wort mit N, aber beziehungsweise, wird ja überall gesagt, aber ich möchte es einfach nicht in meinem Podcast, dieses Wort erwähnen und das ist mein Lieblingsbuch und das hat mich null Prozent gestört, dass man es das überlesen kann. Ich habe es, glaube ich, auf Kuba gelesen, das heißt, ist schon ein bisschen länger her, also auf Kuba habe ich zweite Mal gelesen, da haben die Leute auch geguckt, weil sie dachten, was liest die denn da? Aber für mich ist das ja, bestes Buch. So ehrlich, direkt und verrückt. Ich finde es so gut. Naja. So, der erste Tipp ist ähm, entgegengesetzt handeln. Ist natürlich auch gleich der härteste Tipp. Also jeder, der schüchtern jetzt ist und das hört mit aufschreiben auf jeden Fall. Es ist schwierig, weil das natürlich ein Riesending ist, weil man immer jemanden, der schüchtern ist, sagt, ja, dann pr pr probier's doch mal, ach, versuch's doch mal, dann sprich doch einfach mal. Nee, aber man kann ja mit kleinen Schritten anfangen. Wenn ich sage, entgegengesetzt handeln, meine ich ja nicht gleich das Größte, was weiß ich, beispielsweise, du gehst auf Arbeit und immer, wenn du Mittagspause hast, stehen da zwei Menschen, mit denen du eigentlich draußen rauchen könntest. Jetzt ist es nur ein Beispiel, aber sowas ähnliches kann sich ja jeder irgendwie zusammenbasteln. Und Du traust dich aber einfach nicht, da auch zu rauchen und mit denen zu reden. Dann meine ich ja nicht, geh jetzt hin, heute noch, rauch mit denen und sprich mit denen. Das kannst du ja nicht, weil du mega schüchtern bist. Du weißt ja nicht, warum du schüchtern bist. Von daher ist es ja schwierig für dich. Aber fang doch mal an, dich wenigstens eine Minute draußen hinzustellen, ein bisschen Luft einzuatmen. Selbst wenn die dich angucken, nur rausgehen. Und kannst ja gleich wieder reingehen. Versuch den Schritt einfach rauszugehen und wieder reinzugehen. Die stehen ja nicht direkt neben der Tür zum Beispiel. Vielleicht sehen die dich ja gar nicht. Versuch einfach einen anderen Weg mal draußen. Versuch selber für dich nur eine Zigarette zu rauchen. Alleine. Aber weißt du so, dass du kleine Minischritte versuchst immer und entgegengesetzt handelst. Dass du dir im Kopf sagst, warum bin ich denn jetzt schüchtern? Die sehen mich ja auch auf Arbeit drinne. Warum... Das ist ja, da tun sie mir auch nichts und lachen auch nicht über mich. Das ist einfach eine erdachte Mauer, die du dir über Jahre zusammengemauert hast, ne, bis du nicht mehr drüber gucken kannst. Und einfach Mini-Schritte. Du traust dir nicht alleine einkaufen zu gehen. Okay, dann gehst du heute in den vollsten Laden, weil da guckt dich ja zum Beispiel kein Kassierer an, da interessieren sich die Leute nicht, weil der so voll, da ist jeder mit sich selbst beschäftigt, dass er überhaupt da durchkommt. Da gehst du heute einfach mal einkaufen. Du gehst einfach in ganz normal einkaufen in Einkaufsmarkt und verbindest das gleich mit irgendeinem Laden, wo es immer ein bisschen unangenehm ist. Aber umso öfter du das machst, umso mehr du dich steigerst, umso besser, weißt du, also immer entgegengesetzt handeln. Du findest mich schon super lang toll, aber wenn du das schreibst, oh, die könnte ja, könnte ja sonst was machen oder so. Okay, dann heute wenigstens mal nur einen Text schreiben, den du vielleicht an mich senden wollen würdest. Musst du ja nicht abschicken. Aber wenigstens so entgegengesetzt eigene, deiner eigenen Mauer handeln, wenigstens mal hochspringen und mal drüber gucken. Weil du kannst ja schon gar nicht mehr über diese Mauer gucken. Und das ist doch eigentlich schade an der ganzen Sache. Ich finde das schade, Entschuldigung, dass du nicht mehr drüber gucken kannst, denn dahinter lauert manchmal so viel Cooles, aber du denkst eigentlich, da ist nur Schatten und nur Schlechtes und nur Blödes. Gut. Zweiter Punkt ist, zweiter Tipp deine Schüchternheit ansprechen. Erste Sache, einfach ansprechen. Das ist wie beim Bewerbungsgespräch, wenn du wenn es dir unangenehm ist, du bist zu so aufgeregt. Das ist einfach oh, schreckliche Situation, das ist ja für jeden schrecklich, ne, der sich irgendwo bewerben geht. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die sehr sehr entspannt sind. Einfach erster Satz reinkommen, natürlich sich begrüßen, hallo, hinsetzen äh, und gleich sagen, entschuldigen Sie, ich muss Ihnen gleich zu Anfang mal sagen, ich bin sehr aufgeregt. Also einfach, jetzt muss ich mir mal von der Seele reden. Ich glaube, dann wird es einfach entspannter. So also ich als Arbeitgeber zum Beispiel bin da voll für und finde es immer sehr positiv, wenn mir jemand gleich das in die Wahrheit sagt, so in die Wahrheit sagt, ins Gesicht, die Wahrheit sagt. So so weiß ich doch einfach, warum ist er denn so? Der könnte ja auch einfach verrückt sein. Also stempel ich es lieber als verrückt ab, weil es der einfache Weg im Kopf ist, als dass er jetzt so aufgeregt ist und nervös ist oder so, sondern naja, wer weiß, ob der nicht immer so ist. Also gleich lieber das ansprechen. Und das auch zum Beispiel bei mir bei anderen Menschen einfach sagen, oh, ich bin so aufgeregt. Puh, so, Man sieht ja oft im Fernsehen solche Dating-Shows. Ähm, hier Vox zum Beispiel hat ja so eine ganz bekannte ähm, Abend-so so eine Dating-Show. Und da sagen die sich manchmal auch gleich am Anfang, oh, bist du auch so aufgeregt wie ich, weil das einfach das nimmt. Das nimmt diese Spannung und man weiß, okay, der andere ist auch so. Oder der andere sagt nein, aber der andere weiß ja wenigstens dann, okay, der ist nicht wahnsinnig oder irgendwie merkwürdig. Nee, das ist einfach nur nervös und das ist so menschlich. Und man sagt ja immer, auch in einer Beziehung, wenn man sich streitet zum Beispiel, egal was ist, wenn man die Gefühle ausspricht, die innerlichen Gefühle, kann man nichts dagegen sagen. Wenn man sagt, das hat mir super doll wehgetan, dann kann man nichts dagegen sagen. Auch wenn jemand dagegen angeht, kann man trotzdem nicht gegen dieses Gefühl angehen. Ich hoffe, das ist ein bisschen verständlich. Habe ich da gerade aber sehr in Rage geredet, habt ihr das gemerkt? sehr <lacht> Also deswegen einfach, wenn man Kontakt aufnimmt, gleich als erstes benennen. Zum Beispiel, Herrin Sabina... Ich würde mich gerne bei Ihnen bewerben. Äh, ich probiere gerade mal eine Standardnachricht zusammenzubringen. So wiegen. guten Tag Herrn Sabina. Ich versuche mich. Ich würde mich gerne bei Ihnen bewerben als Sklave. Ich möchte Ihnen aber gleich sagen, ich bin sehr, sehr schüchtern und sehr, sehr aufgeregt. Können Sie mir da ein wenig helfen? Ich bin die Letzte, die sagt Nein. Ich würde niemals, weil ich weiß, wie blöd sowas ist, wie wie anstrengend so eine Schüchternheit ist und wie schwierig es einfach ist, selber alleine darüber zu springen. Und ich würde diesen Schritt, diesen einzelnen Schritt, den du ge gebracht hast, trotz deiner Schüchternheit, sehr, sehr wertschätzen. Weil ich finde, das ist wertzuschätzen. Dadurch bist du doch schon so einen Riesenschritt über deine Schüchternheit gegangen, dass du bewiesen dass du ja innerlich trotzdem die Stärke hast, gar nicht so schüchtern zu sein. Und dass du so stark bist, dass du mich trotzdem anschreiben kannst. Und es ist als schüchterner, unterwürfiger Sklave schon schwer, überhaupt eine Domina anzuschreiben. Als Normal-Sklave ist es doch schon schwer. Aber wenn man dann noch schüchtern dazu ist, oha, finde ich gut, super. Und ich glaube, auch alle anderen würden es gut finden, die ehrlich sind. Und wenn du dann schon Leute hast, die dir wirklich die Bratpfanne vor die Nase knallen und sagen, was willst du denn? Ja, hey, deine blöde Schüchternheit. Was willst du denn? Wie soll ich dir denn bitte helfen? Blablabla. Bla, bla, weißt du sofort, dass es die falsche Person ist. Weil wie will sie dich denn empathisch anfassen und ähm, miteinander kommunizieren, äh, erleben, fetischlastig, ausleben, erziehen, wenn sie, wenn sie da schon ablockt. Von daher würde ich wenn du dir unsicher bist, ob überhaupt die Schüchternheit akzeptiert wird, gleich jetzt allererstes das ansprechen. Das ist auch super wichtig, das sagt man jedem Menschen, der irgendwo eine Blockade hat, immer gleich diese Blockade ansprechen, immer gleich offenlegen, weil es wird keiner auf Schüchternheit rumtrampeln. Warum sollte er? Außer er ist wirklich gestört. Das ist einfach so. Dritter Tipp ist, ähm, deinem Eigen, da, du sollst dir deinem Eigenbild bewusst sein. Das meine ich vollkommen so, dass wenn du schüchtern bist, bedeutet es ja eigentlich vom Prinzip her, dass dein Selbstbewusstsein nicht so ausgeprägt ist, nicht so stark ist wie bei vielen anderen. Und das ist ja gar nicht verkehrt. Manche haben so ein Selbstbewusstsein, manche so. Woher das ruht, das sollte ein Therapeut entscheiden, nicht ich. Ähm, aber zum Beispiel lass dir doch mal von Freunden sagen, wenn du Freunde hast oder Familie sagen, was denn toll an dir ist. Warum... Ähm, bist du denn so, warum überlegst du über dich selbst nicht mehr, warum, warum könnte es sein, warum könnte ich schüchtern sein? Jetzt nicht nur, ja weiß ich nicht, warum ich schüchtern bin, ja keine Ahnung, sondern einfach, hm, vielleicht ist es ja so, weil in der Kindheit äh, haben die mich mal ausgelacht oder ja, naja, viel ähm, unternommen. Zum Beispiel, es gibt ja auch so, dass man immer in einem Dunstkreis war. Nehmen wir mal einen äh, Jungen, der auf dem Land groß geworden ist oder also eher so Dorf groß geworden ist, wo nicht viel war, wo man nicht viel gemacht hat, ab und an mal immer mit den zwei gleichen Jungs oder einem gleichen Jungen immer nur da im Dorf rumgefahren ist, die Mutter oder der Vater auch immer gesagt hat, fahr bloß nicht weiter, da hinten, das wäre super schlimm, bleib bloß immer in der Stadt. Und ähm, die wenig da waren, wenig Zeit hatten, man hat sich wenig beschäftigt, man ist wenig weggefahren ähm, im Allgemeinen, man hat den Horizont nicht eröffnet. Wo soll denn das Selbstbewusstsein herkommen, dass man außerhalb dieser Blase dieses Dorfes selbstbewusst ist und stark ist. Natürlich ist man da schüchtern, weil man alles um, drumherum ja erstmal kennenlernen für sich muss und sich erstmal da so ein bisschen reinbegeben muss und sagen muss, okay, hm, kriege ich hin so. Und manche können es dann eben durchs Erlernen und manche sind halt einfach schüchtern. Manche haben einfach Probleme, weil sie in, in der Kindheit, in der Struktur, ja, nie ausgewachsen wurden, weil sie, weil vieles fehlte, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben in der Jugend oder ähnliches, weil sie schon mal verlassen worden sind von einer Freundin und das hätte man, weil man so vertraut hat, niemals gedacht und plötzlich denkt man, oh, zweifelt man an sich selbst. Also einfach mal probieren zu reflektieren, irgendwoher kommt das? Auch wenn man, wie jeder Therapeut sagen würde, auf dem Ast, auf dem man sitzt, sieht man nicht. Das bedeutet ja, äh, du würdest niemals deine eigene Familie angreifen, wenn du dir nicht bewusst bist, oh ja, Schade, dass man, dass die nicht doch irgendwie cooler waren und äh, mich da gestärkt hätten in manchen Situationen und weil sie selber nicht den, manche haben ja, das meine ich ja gar nicht böse, ja, es gibt ja viele Eltern, die einfach selbst den Horizont nicht haben, einfach immer das gleiche Leben geführt haben, immer einfach immer immer gleich, nicht keine neuen Freunde irgendwie im Leben dazu gewonnen haben, nicht viel gereist sind und das halt einfach dem Kind genauso beibringen. Und dadurch ist man ja so, hm, jetzt gibt es ja so viel Neues, so viel wird dir vor die Füße geworfen und du kriegst es dann einfach nicht hin. Und das ist ja gar nicht böse, aber um dir das selber einfach mal zu reflektieren, um dein eigenes Selbstbild mal zu verstehen und auch dich ins Spiegel anzugucken und zu sagen, hey, eigentlich bist du doch cool, du hast doch gar, also warum mache ich mich selber so fertig durch meine Schüchternheit? Also selber, dass mal reflektieren, dir selber auch Komplimente machen, auch wenn es psycho ist, auch wenn es verrückt ist. Aber einfach machen, das hilft wirklich. Unterbewusst hilft es, auch wenn man sich blöd dabei fühlt. Aber das wird wirklich funktionieren, ohne Quatsch. So, der vierte Tipp ist, der erste Eindruck ist entscheidend. Das geht jetzt eher darauf, wenn du jemanden ansprechen würdest und deine Schüchternheit überbrücken würdest, wenn du mich anschreiben würdest zum Beispiel, fertige doch einfach einen Text vor. Ich gebe ja meistens vor, dass man, wenn man sich bewirbt, zum Beispiel Name, Alter, äh, Beruf, Lebensumstände, Erfahrungen, Tabus, das einfach mal aufschreiben. Von mir aus zehnmal noch überarbeiten den Text und dann einfach, ich würde mich gern bewerben, ich wollte aber sagen, ich bin sehr schüchtern, äh, darf ich das trotzdem, bin ich bei Ihnen da richtig? Ich schreibe ja oder nein. Oder die Domina schreibt ja oder nein. Und zack, kannst du diese Bewerbung so hinlegen. Und dann ergibt sich das Gespräch ja von alleine. Also der erste Eindruck ist entscheidend, wenn du da gleich kommst mit, ja, du, sag mal, äh, ich wollte nur fragen, äh, ich bin schüchtern, äh, was mache ich denn jetzt? Was ist denn das für ein Satz? Die sollte schon bewusst sein, du hast ja in Anführungsstrichen ja ein kleines Minus, Du bist dir unsicher in allem und so weiter. Dann versuche dich doch wenigstens gewählt auszudrücken. Versuche wenigstens, und man kann alles googeln, ne? Ist ja nicht so schwierig zu googeln, wie man jemanden anspricht am besten. Versuche, wenn du rausgehst zu deinen Arbeitskollegen, ähm, irgendwie locker. Äh, Versuch dir sonst eine Zigarette zu schnurren oder so. Wenn du weißt, sie sind sehr offen, das ist doch ein guter Gesprächseinstieg. Weißt du, umso näher du ran, an diese Hürde rankommst, dass man jetzt doch mit diesen Leuten sprechen würde oder einfach auch manchmal nur daneben stehen und um Gespräch zuzuhören, dann sagen die schon, hey, und was denkst du darüber? Ja, finde ich so und so. Du musst ja nicht immer, das Schlimmste ist ja, wenn jemand in die Gruppe kommt und so unsicher ist und sagt, äh, Hallo, äh, ich bin äh, der Tim und äh, ich wollte sagen, ähm, äh, ja, äh, das Wetter, das Wetter ist ja äh, schlimm. Und alle, Hä? was ist mit ihm denn nicht richtig so? Ne, Dann lieber, ja moin, äh, immer wieder konstant da sein, immer mal wieder äh, Mahlzeit äh, und sozusagen auf jeden Fall immer begrüßen. Ich finde wichtig, dass nicht ein Psycho da steht, sondern man geht raus. Das finde ich sowieso im Allgemeinen wichtig. Man kommt in eine Arztpraxis, man sagt in die Runde, guten Tag. Ist auch ein, 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 eine kleine Mini-Aufgabe für schüchterne Menschen, egal in welchem Raum sie sind und den betreten mit ganz vielen Leuten, die dann vielleicht da schon sitzen oder so. Man muss die Leute ja nicht angucken, man kann ja auf den Boden gucken und äh, guten Tag einfach nur so oder aus dem Fenster rausgucken in dem Moment. Ich finde das immer sehr, sehr wertvoll. Ich finde es immer so schade, auch im Fahrstuhl. Finde ich verrückt, wenn man in den Fahrstuhl geht, dass, dann sagt man doch Guten Tag, guten Abend. Irgendwie so. Das finde ich immer so verrückt, dass manche das nichts sagen. Und vor allem, wenn man selber was sagt, dass man das andere dann nichts sagen. Aber ich finde so, diese Höflichkeitsform, an denen längst zu hangeln, ist schon mal so ein großer Schritt, seine eigene Schüchternheit dann zu über, übertrumpfen? <lacht> Übersteigen? Naja. Und der letzte Tipp, den ich noch habe, ist, achso, ich, ich konnte gerade meine eigene Schrift nicht lesen, realisiere deine Ängste, ja, sprich darüber und ähm, mach dir selber einfach klar, ähm, was über Jahre passiert ist, was sein könnte, warum du Angst hast, warum du diese Mauern gebaut hast, nehmen wir mal an, ich will nicht immer das gleiche Beispiel nehmen, wie könnte man noch schüchtern sein, du willst hier zum Beispiel mich anschreiben und sagst aber, nee, das wird nichts, die, 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 das, das, das schaffe ich nicht, da, ich bin zu schüchtern, das da kann ich nicht in die Erziehung. Und hast plötzlich so 20 Gründe an der Hand, warum du mich nicht anschreiben solltest. Aber der größte innerliche Druck und Grund ist ja trotzdem, eigentlich wird zu gern. Das ist ja nicht ohne Grund, dass du dir 20 Gegengründe aussuchst, weil die Schüchternheit natürlich ein riesengroßer Druckpunkt ist, der einfach sagt, bist du wahnsinnig, Tim? Ich nenne dich, nenn dich heute einfach mal immer zu Tim. Bist du wahnsinnig, Tim? Wenn du, wenn du das machst so, dann, oh Gott, die reißt dir den Kopf ab. Das und das, das und das. So, und ich stehe einfach auf der anderen Mauer und du packst Stein für Stein, diese ganzen 20 Steine einfach vor mich. Aber merkst gar nicht, dass du über die Jahre immer mehr Steine zusammenmauerst und baust und ähnliches. Aber jetzt überleg doch mal, jede Angst nehmen wir eine Angst mal raus, einen Stein mal in die Hand und dieser Stein sagt, ja, die würde erstmal vielleicht gar nicht, oder die würde Nein sagen, also Ablehnung. Ist das denn so realistisch? Wie redet sie denn in ihrem Podcast? Nee, die ist ja eigentlich ziemlich nett. Hm, nee, aber die, die, würde, die würde dann äh, was Blödes schreiben und mich auslachen. Ja, aber irgendwie spricht sie ja trotzdem immer auch in ihren Texten und sieht ganz nett aus und äh, klar ist sie dominant, aber würde mich jetzt nicht einfach auslachen, aus welchem Grund denn? Hm, gibt ja eigentlich gar keinen Grund. Ja, okay, aber nächster Stein, äh, dann äh, würde ich ja wahrscheinlich ihre Aufgaben gar nicht schaffen, weil ich weiß ja gar nicht, was für Aufgaben das sind. Ja, aber sie hat ja gesagt, sie wird nicht an Grenzen rangehen und wenn äh, gemeinsam mit einer Verbindung das abtasten und ihr ist ja die Verbindung wichtig, ja, aber dann wird sie keine Verbindung zu mir wollen, weil ich bin ja nicht äh, schön genug und äh, äh, schlau und äh, selbstbewusst und so, wie sie halt einen Mann gerne hätte. Ja, aber eigentlich will sie ja einen Sklaven und den will sie erziehen, bedeutet ja eigentlich, sie macht irgendwas aus mir und so. Und so geht's immer weiter. So solltest du jeden Stein echt für dich in die Hand nehmen und denken, was ein Quatsch. Eigentlich erzählt sie doch, nimm mir mal hier den Podcast, erzählt sie doch in dem Podcast das und das. Und so solltest du all jede Schüchternheit, die du festmauerst und die du ummauerst, für dich selbst und dich in diesem kleinen äh, Tunnel, in diesem kleinen Häuschen, in diesem kleinen Loch, was du, in was du dich gemauert hast, immer mal wieder rausholen und immer mal wieder realistisch nochmal drüber nachdenken, weil du gibst ja auch sehr viel Zeit, wenn du jetzt denkst, ja, es ist ja Quatsch, auch wieso soll ich jetzt so viel darüber nachdenken, das ist ja voll die Energieverschwendung, aber du gibst ja so viel Energie in das Schlechtdenken, das Reindenken von deiner Schüchternheit rein, als dass du auch mal das in eine andere Bahn lenkst, in die gegenüberliegende Bahn und nicht gegen die Einbahnstraße fährst, sondern mit der Einbahnstraße mal fährst und du überlegst, ja, stimmt eigentlich unrealistisch, so und so. Ich hoffe, du verstehst ein wenig, was ich meine als schüchterner Mensch. Ich habe immer ein bisschen gerade gewechselt, ne, in der Du-Form und dann habe ich mal wieder in der Allgemeinform gesprochen. Es tut mir ein bisschen leid. Ich hoffe, man konnte ein bisschen mitfühlen. So, da möchte ich noch ein Buch empfehlen für alle schüchternen Menschen, für alle Menschen im Allgemeinen, die einfach gerne mal wieder was lesen wollen und sich selbst finden wollen. Der Titel ist grausam, ja. Ich möchte jeder, der sich das überlegt, dieses Buch vielleicht zu lesen, aber jetzt den Titel gleich. Erst, ich lerne den Titel erst am Schluss. <lacht> der, den möchte ich einfach, wer, wer dann sagt, oh nee, oh Gott, der Titel ist ja schlimm und peinlich. Oh, das ist ja so ein Selbsthilfebuch. Den möchte ich aber bitten, das trotzdem sich zu kaufen und zu lesen. Wenigstens mal immer mal wieder reinzulesen. Immer mal ein Kapitel ist gut in gute Kapitel aufgeteilt. Immer wieder reinzulesen, weil das ein wirklich weiterbringt. Das meine ich wirklich ernst. Das ist nicht so ein Klischeebuch, wie es sich anhört. Ich hasse Sprüchebilder. Ich bin, glaube ich, die Person, die immer vor Klischees warnt. Aber dieses Buch hilft einem einfach vorwärts zu kommen. Es hilft einem einfach, die Menschen im Allgemeinen besser zu verstehen und vielleicht auch dadurch ein wenig die Schüchtern ab abzubauen. Einfach für sich selbst ein wenig besseres Gefühl mal dazustehen. Ich spreche da gar nicht nur von Leuten, die... Leute, ich habe... Äh wie man hört, jetzt habe ich den Podcast gerade unterbrochen. ich habe irgendwie es hingekriegt, auf den Stop-Button zu drücken und habe ungefähr zehn Minuten alleine vor mich hingeredet. <lacht> naja, ich komme nochmal aufs Buch zurück. Es ist nicht einfach nur für Leute, die schüchtern sind, sondern im Allgemeinen Leute, die sich auch vielleicht mal spüren wollen, mal wieder selbst finden wollen, mal wieder einfach intensiver sein wollen, intensiver leben wollen, ähm, sich selbst auch mal und zu unterstützen in vielen Dingen, man Stressabbau haben will und so weiter. Ich, dieses Buch ist ein Allheilmittel. Das beruht nicht darauf, dass ich halt eben so viel äh, Ballast in, in meiner Kindheit, Jugend und so weiter gehabt habe und mein Therapeut mich auch mit diesem Buch sehr unterstützt hat, sondern das meine ich auch heute noch, vollkommen ernst und realistisch. Noch heute würde ich es aus der Schublade ziehen, wenn ich ja Probleme hätte, wäre jetzt übertrieben, aber ich meine einfach, jeder sollte es im Schrank haben und noch heute würde ich sofort dieses Buch empfehlen für all als alle Heilmittel, als so komplette Haushaltsapotheke. <lacht> Ja, ich nenne einfach mal den Titel. Der Titel ist Wie man Freunde gewinnt, jetzt haben große Augen, jetzt habt ihr große Augen, jetzt habt ihr große Ohren, jetzt sagt ihr auch nein auch. Mh. Also wenn ihr das sagt, wirklich, dann habt ihr den Podcast nicht verstanden. Dann versteht ihr nicht, den Horizont aufzumachen und zu sagen, doch, gebe ich eine Chance. Kann ich ja immer noch zurückschicken, doch lade ich mir aufs E-Book, ich will es einfach nur mal angucken, ich weiß gar nicht tatsächlich, ob es als E-Book gibt, es ist schon ein sehr, sehr altes Buch, wurde immer wieder neu aufgelegt, weil es so wichtig und wertvoll ist und einfach mal reinzulesen, äh, also das ist eigentlich so eine kleine innerliche Aufgabe, die ich jetzt mitgebe, ähm, als Schlusswort mitgebe und möchte, dass du dir das Buch besorgst. Es soll keine Werbung hier für irgendwas sein. Ich bin der Meinung, der Mensch lebt doch, glaube ich, auch gar nicht. Mehr. Ich weiß es aber nicht. Ähm, und einfach mal das für sich nehmen, für sich mal reinblättern, immer mal wieder ein Kapitel zu lesen. Ich erwarte nicht, dass man komplett schnell und sofort durchliest, aber das mal zu fühlen, wenn du jetzt natürlich komplett für dich selbst stehst, äh, dominant bist, äh, denkst, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen, dann Lass es sein. Dann hör aber auch bitte nicht die nächsten Folgen. Das meine ich auch vollkommen ernst. Alles gut. Aber ich glaube, das ist für jeden ein sehr, sehr wertvolles Buch. Gerade weil mich so viele immer fragen: Empfehlen Sie doch mal ein Buch? Ist natürlich schwer, weil die meisten immer irgendwas Spannendes wollen. Das ist auch mal, also Leute, fragt mich nicht immer nach einem Buch, wenn, ihr, wenn ich immer frage, ja, was für ein Genre? Ja, irgendwas Spannendes. Ja, danke für die Info. <lacht> ja, dann, ich habe schon so viel Dröges gelesen für viele, was für mich mega spannend war. Von daher ganz schwierig zu empfehlen, wenn jemand sagt, was Spannendes. Und viele schreiben dann immer, ich lasse mich überraschen, dann schicke ich so ein Buch zum Beispiel oder mein Lieblingsbuch und dann sagen die mal, nee, nee, danke. denke ich mir auch, ja, dann hast du einen Horizont nicht dafür. Dann willst du auch nicht lesen, dann willst du Klischees lesen, Spiegel Bestseller und dann geht selber los und äh, weite nicht deinen Kopf, du nicht dein, dein Gehirn und deinen Horizont, sondern bleib stehen und ja, tank gar nicht mehr und Bleib an der Raststelle, Raststätte liegen. So viel dazu. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Habt noch alle einen schönen Resttag. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer komplett langen Folge, mit einem coolen Thema. Ich weiß noch keins. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ich bastle sonst in meinem Kopf schon mal was dahin und freue mich auf nächste Woche. Habt's, habt's und macht's gut.